0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Jetzt mit der Verbraucheranwältin Manuela Reibold-Rohlinger zu Gast bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
0: Hallo Koschwitz.
1: Sie vertreten seit mehr als 20 Jahren die Interessen privater Bauherren, ausgebildete Schlichterin und aufgrund ihrer Expertise in Funk und Fernsehen natürlich sehr gefragt. In diesem Jahr ist ein neues Buch von Ihnen erschienen, das heißt »Kein Grund zur Klage«, »Wie Sie, und da wird es spannend, ohne Richter zu Ihrem Recht kommen.« Nochmal herzlich willkommen und gleich die Frage, wie, wie komme ich denn ohne Richter zu meinem Recht?
0: <lacht> ja, das hat ganz viel mit äh, Eigenverantwortung zu tun, Selbstreflexion, weil, das haben zumindest bei mir die letzten 25 Jahre gezeigt, äh, jeder Streit hat ähm, eine Basis, die ich selbst ausgelöst habe. Also ich habe immer einen Beitrag geleistet zum Streit und es ist immer ganz interessant herauszufinden, wo mein Beitrag sein könnte.
1: Das bedeutet, wenn ich mich aufrege und sofort vor Gericht gehe, dann habe ich ja sozusagen meinen eigenen Beitrag gar nicht gesehen, sondern nur den des Gegners. Genau. So, aber es gibt ja eine Reihe von Fällen, wo man äh, doch relativ unverschuldet sozusagen in Situationen gerät, die man nur vor Gericht lösen kann.
0: Das ist richtig. Und das ist ja auch, wir haben ein exzellent äh, ausgebautes Rechtssystem. Ja, wir leben im Rechtsstaat, jeder darf jeden verklagen. Das ist auch gut so. Äh, es gibt aber Rechtsstreitigkeiten, die haben vor Gericht nichts zu suchen. Beispiel? Ähm, zum Beispiel Nachbarschaftsstreitigkeiten, Streitigkeiten in, im engeren Familienbereich. Da gibt es so viele Möglichkeiten für Schlichtungen. Ich sage
1: nur Erbrecht. Da Erbrecht kann man ja alle Dinge erleben auf diesem ja. Planeten. Ganz
0: genau. ganz genau. Und gerade im Erbrecht, gerade im Familienrecht sind äh, ganz, ganz viele Emotionen eingebunden. Und wenn sie da durch eine geführte Schlichtung oder Mediation ähm, den Streit aufklären, worum geht es eigentlich? Äh, meist geht es um einen zurückgesetzt fühlen oder der hat mehr bekommen. Äh, ich hätte gerne auch das Haus gehabt. Und wenn man das äh, gut herausfiltert, und mit einem zertifizierten Mediator ähm, die Punkte rausarbeitet, dann ist es wirklich so, dass man interessante Lösungen kriegt ohne Richter.
1: Das bedeutet, man muss äh, das kindliche, ich bin jetzt aber wütend und stampfe mit dem Fuß auf, äh, ersetzen durch, ich mache mal das Gehirn an und bin erwachsen. Das ist aber ganz schwer.
0: Ja, das ist ganz schwer und das ist auch aber eingeübt. Ne? Also man ruft nach der Autoritätsperson, wenn man nicht selbst in der Lage ist, einen Konflikt zu lösen. Und da ist es ganz gut, ich frage meinen Chef, ich frage meine Eltern, ich frage den Richter. Der wird schon entscheiden und es ist meistens eher das Statement, ich verklag dich, als lass uns mal miteinander sprechen. Ja, weil man ja durch eigene Defizite, so muss man es mal ganz klar sagen, ähm, auch in, dem, in der Unmöglichkeit, Konflikte zu besprechen, äh, einfach Hilfe braucht. Und da denkt man, der Richter wird es schon tun. Und ähm, da das war auch für mich so ein Auslöser, weil die Mandanten, die bei mir in der Kanzlei aufschlagen, die haben komplett falsche Vorstell Vorstellungen von einem gerichtlichen Verfahren. Man denkt, da geht man hin, da wird geklagt und gewinnt man. Ja, genau. <lacht> So stellt man sich das vor.
1: Aber wie heißt es so schön, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Absolut. Absolut. Da, das heißt, Sie raten auch ab, vor Gericht zu gehen, wenn es nur irgend machbar ist.
0: Ja, genau. Alles, was nicht vor Gericht landet, ist gut. Das ist mein Credo.
1: Sie machen das 20 Jahre und sind Sie auf diesem Gebiet tätig. Ähm, was sind das für Fälle, die Sie vertreten, beziehungsweise wo Sie sozusagen als, als Mediator, als, als Schlichterin eingesetzt werden?
0: Ich bin ja Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht und im Wesentlichen im, alles rund um die Immobilie verbunden mit äh, eingebundenen äh, Schlichtungen. Also Bauschlichtungen, Streit zwischen dem Bauherrn und dem Unternehmer, aber auch Schlichtungen zwischen Nachbarn, äh, Streitigkeiten über Grenzbebauung, Überbauten und so weiter. Also das sind so die typischen Fälle. Ähm, man muss aber vorher den großen Schritt gehen, dass äh, man nicht nur der Mandant, der zu einem kommt und sagt, ich hätte gerne Schlichtung, sondern auch die Gegenseite davon überzeugt, dass man diesen Streit, Rechtsstreit in Wege der Schlichtung löst. Da gibt es manchmal ein Problem mit meinen Anwaltskollegen, die sich eher als äh, ja die Streithelfer in der Ritterrüstung sehen und weniger als ähm, Streitlöser. Ja, aber
1: man verdient ja wahrscheinlich auch viel mehr Geld, wenn ja, man vor Gericht geht.
0: das ist auch eine falsche Denkweise. In unserer Berufsordnung, der Bora, das ist keine
1: äh, ist kein karibische Insel,
0: sondern es ist die Berufsordnung für Rechtsanwälte, steht in § 1 Absatz 3, dass Anwälte konfliktvermeidend und streitschlichtend tätig sein sollen. Na, Das, das habe ich aber bis
1: jetzt immer anders erlebt. Ganz
0: genau, das haben die Kollegen nicht auf dem Schirm.
1: Eieiei. Mhm. So, jetzt mal ein konkreter Fall. Nehmen wir an, ich baue ein Haus, habe einen Bauunternehmer und der hat mir gesagt, das kostet alles in allem ich träume mal, 250.000 Euro und dann hast du da ein schönes Haus mit einem riesen Grundstück stehen. Und dann kommt der Bauherr und sagt, nee, es wird jetzt gerade teurer. Und ich sage, nee, ich habe das Geld nicht. Es wird nicht teurer, du hast es zugesagt für 250.000, jetzt mach auch. Mhm. Wäre das so ein Fall?
0: Ja, das wäre so ein Fall.
1: Und dann, was machen Sie dann?
0: Dann schauen wir erstmal, was äh, vertraglich vereinbart ist. Äh, in der Regel in den Bausachen äh, unterschreiben Bauherrn, das ist leider ein Riesenfehler, darum ist Prävention so ein wichtiges Thema, Verträge, die sie nicht verstanden haben, wenn der Vertrag unklar ist, entsteht Streit. So Und dann muss man herausfinden, was ist das Begehren des Unternehmers, es ist ja nicht immer nur äh, die Sichtweise, der will ja eh nur Geld machen, sondern der hat klar etwas angeboten und äh, der, der Bauherr hat meistens nicht den Überblick, was kriege ich denn für mein Geld? Und da beginnt schon Prävention in mein eigenes Wissen und meine, also auch meine eigene Verantwortung, nicht einfach einen Vertrag zu unterschreiben, den ich nicht verstanden habe, dann da hat der Bauherr den äh, Grundstein gelegt für den Streit und da muss man ansetzen. Die Menschen früh erreichen, man kann aber dann in der Schlichtung oft Lösungen finden. Interessant, da kommen ganz spannende Sachen daraus, dass der Unternehmer für weniger Geld, aber äh, in irgendeiner anderen Art und Weise die, den Streit dann löst und ich finde es spannend, was in der Schlichtung möglich ist und ich finde es auch spannend, wie häufig Rechtsstreitigkeiten verhindert werden können. Wenn der Bauherr zum Beispiel hier den Vertrag hätte vorher prüfen lassen durch einen Fachanwalt für Baurecht, durch jemanden, der sich dann mit auskennt und die Verbraucherbrille auf hat, dann kann ich vorher schon wissen, was kriege ich denn für mein Geld. Und zwar ganz konkret. Dann streite ich auch nicht über den Vertragsinhalt.
2: Ha.
1: So, wie häufig passiert das bei Ihnen, dass jemand zu Ihnen kommt und genau so einen Fall gelöst haben möchte?
0: Ja, jeden Tag schlägt einer auf bei mir. Ich habe jeden Tag einen Murmeltiertag. Herr okay. Jeden Tag schlägt einer bei mir auf und sagt, mein Unternehmer kommt nicht, es sind Mängel, der macht die nicht weg, jetzt wird es teurer, ich habe einen Nachtrag bekommen, immer wieder das Gleiche. Und ganz häufig ist wirklich dieser Streit durch eigenes Fehlverhalten gesetzt, weil der Vertrag nicht ausgewogen ist.
1: Hm. Jetzt gehe ich mal in die Abteilung Vorurteile leicht gemacht. Ich habe also einen Bauherrn oder beziehungsweise einen Bauunternehmer, der mir zusagt, das wird ein ganz tolles Haus, wir besprechen die Pläne mit dem Architekten, alles wird super und dann merke ich plötzlich, als ich mal auf der Baustelle auftauche, da sind gar nicht die Fachkräfte, von denen ich gedacht habe, dass ich die dort antreffe. Das Problem ist sogar, dass die mich gar nicht verstehen, weil sie aus dem Polnischen beispielsweise kommen und dort für günstiges Geld eingekauft worden sind. Mir platzt die Hutschnur und ich sage, Freunde, so geht es ja gar nicht. Und jetzt? Mhm.
0: Also Streitigkeiten in den Bausachen werden auf der Baustelle gelöst und durch klare Übernahme der Verantwortung des Bauherrn. Der muss dann Tacheles reden. Nicht in, vor sich hin äh, motzen und sagen, was hat er mir denn da für Leute geschickt, sondern Ansprachen, Fristen setzen klar kommunizieren, offen kommunizieren, die Kommunikation aufnehmen. Das haben viele Leute nicht ähm, gelernt. Das ist schwierig. Ne? Darum holt man sich oft einen Anwalt, nach dem Motto, hilf mir mal, in diesem Konflikt jetzt äh, loszulegen. Wenn man an einen falschen Anwalt gerät, dann sagt er: okay, wir klagen. Oder wir führen ein Verfahren, äh, Selbstständiges Beweisverfahren, gerichtliches Verfahren ein.
1: Und das kostet schon wieder Geld? Das und schon kostet ich, Geld, ja. ja. Was der Bundespräsident gesagt hat, man möge miteinander sprechen, auch wenn der andere anderer Meinung ist, ohne Schaum vorm Mund, ist das zentrale Thema von uns beiden heute. Ähm, wenn Sie jetzt so zwei Leute, so zwei Streithähne da haben, dann brauchen Sie aber auch psychologisches Feingefühl.
0: Ja, Empathie ist wichtig. Auch sich darauf einzulassen, die anderen mal zu Wort kommen zu lassen. Es ist ganz oft so, dass im ersten Gespräch äh, der Unternehmer so mit verschränktem Arm am ja. Tisch sitzt und sagt, genau. ich, für mich kriegen sie kein Geld. Ja? Vergessen sie das. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich hier bin. Mein Anwalt hat gesagt, ich soll kommen. Und äh, auf der Basis äh, ist es ganz spannend, die Leute äh, aufzubrechen. Sie müssen mit Menschen einfach nur die Möglichkeit geben, zu sprechen. Und es ist interessant, manchmal mache ich auch so einen Perspektivwechsel, da werden die, Tisch, die Plätze getauscht und dann werden Dinge möglich, die es im gerichtlichen Verfahren nicht gibt, weil man dafür die Zeit nicht hat und auch den Rahmen.
1: Wie lange brauchen Sie für so eine Mediation?
0: Also ich mache ja im Wesentlichen Schlichtung, aber die, die, das, die Art und Weise ist das Gleiche. Sie haben in der Regel drei- bis vierstündige Sitzungen. Wow. Und ähm, die sind gut vorbereitet sind in, in, in einer entspannten Atmosphäre. Äh, da sitzt man sich nicht gegenüber, sondern eher so über Eck, weil das auch die Art der ähm, Kommunikation ähm, einfach ähm, erleichtert. Wenn man gegenüber sitzt, ist man eher konfrontativ. Wenn man äh, an der Seite, sich an quasi ja, so bis am runden Tisch ist eigentlich am besten miteinander spricht, ist die Kommunikation direkt anders. Und wenn äh, es gut läuft, sind sie nach drei Sitzungen durch.
1: Drei Sitzungen Und, brauchen jawohl, Sie. Mh. Das heißt, die erste Sitzung dient dazu überhaupt erstmal aufzubrechen genau. oder es gibt
0: mehrere Phasen in der in der sogenannten Eröffnungsphase schauen wir erstmal worum geht's hier eigentlich, ne? Also man bearbeitet dann das die Frage, warum wer will was? Der eine will Geld, der andere will, will kein Geld zahlen oder der eine will einen Mangel nicht beseitigen oder der Nachbar sagt nein, mein Carport bleibt da stehen, ich will die Hecke weghaben. Das wird erstmal kommuniziert und dann versucht man in, in der Bearbeitungs- und Lösungsphase ganz spannende äh, Lösungen zu finden, die oft ganz weit weg sind von der rechtlichen Lösung, aber in, in der Sache weiterführen und die Parteien dann befrieden. Und wenn beide Parteien mitgewirkt haben an, an einer Lösung, sind die viel zufriedener mit dem Ergebnis. Das muss man wirklich so sagen. Bei Gericht wird durch die Autorität entschieden, in den Bausachen, in vielen Immobilienangelegenheiten gibt es oft keinen Gewinner. Es kostet Geld, Zeit, Nerven und äh, da hat man immer das Gefühl, Ah ja, ich... Äh, wenn ich verloren habe, ist eh das Gefühl schlecht. Aber auch die Gewinner haben oft ein Unbehagen, weil sie viele Kosten haben, die nicht immer alle zurückerstattet werden. Ja.
1: Nehmen wir mal einen Fall, wo ich vor Gericht gehen würde, weil er schwierig ist und der sozusagen in unserer Zeit heutzutage so ein großes Problem macht. Der Fall ist der, irgendjemand hat sich, weil er sagt, ich brauche eine Alterssicherung, irgendeine Eigentumswohnung gekauft. Mhm. In dieser Eigentumswohnung haben über Jahre Mieter gewohnt. Irgendwann will ein eigenes Kind in diese Wohnung einziehen. Man kündigt also dem jeweiligen Mieter, auf Eigennutzung
0: Eigenbedarf. oder ja.
1: Eigenbedarf, wie es mhm. richtig heißt. Genau. Der Mieter sagt nee, ich denke gar nicht dran auszuziehen und bemüht das Gericht. Mhm. So und jetzt, ähm, man hat versucht, vorher zu sprechen, das ging gar nicht, weil derjenige sagt nee, ich habe ja hier das Recht zu wohnen und das geht gar nicht und ich sehe das gar nicht ein. Und der Kevin Kühnert hat schon richtig gesagt, diese ganzen Vermieter sollen doch enteignet werden. Ja. So jetzt sind ah. wir im Problem. Mhm. Wie würden Sie das lösen?
0: Also zunächst mal gibt es häufig schon, wir haben schon gesprochen, aber wie, wie man miteinander spricht, darum geht's. es bin schon äh, der Meinung, dass man diese Gespräche nochmal äh, aufnehmen sollte und eben auch heraushören äh, sollte, warum will der da raus? Jetzt kann es ja zwei Gründe geben nach dem Motto, nee, ich habe keine Lust, ich finde es hier so, so bequem oder ich gehe hier raus, aber nur, wenn der mir 10.000 Euro Abschlag oder ähm, Umzugs- äh, oder Abfindungsbeträge zahlt oder aber weil, und das ist ein großes Problem, er nicht ausziehen kann, weil es keinen anderen Wohnraum gibt. Und genau das gilt es erstmal rauszufinden und weil sie anhand des, des Wirklichen Hintergrund. Warum, ist der, warum sperrt er sich äh, im Hinblick auf den Auszug herausfinden können, wie man eine Lösung hinbekommt? Wenn ich als Eigentümer vielleicht noch andere Immobilie habe, es gibt Möglichkeiten, ihn vielleicht durch Unterstützung bei dem, beim Umzug äh, auch finanziell zu unterstützen. Also es gibt immer eine Lösung. Die Schlichtung ist auch immer eine Option, weil sie da eben anders als vor Gericht, bei Gericht laufen ganz normale, ab. wenn dies, dieser Vermieter jetzt äh, anfängt zu klagen, dann wird er erstmal eine Klage einreichen, dann dauert es erstmal, bis die zugestellt ist, dann gibt es einen ersten Termin, das kann aber mindestens ein Jahr dauern. Und das ist ja auch der Nachteil für die klagende Partei, dass sie äh, sehr lange warten, warten muss, bis zum Ergebnis kommt oder der Richter vielleicht der Auffassung ist, haben wir hier einen Härtefall, so einfach kriegen sie den nicht raus oder er Siegt und er zieht immer noch nicht aus, dann müssen sie einen Gerichtsvollzieher bezahlen, Kostenvorschüsse, 20.000 sind da keine kleinen Beträge. Da macht es doch Sinn für jeden zu sagen, okay, lass uns das mal mit einem mit einem geführten Schlichter oder Mediator nochmal angehen und glauben Sie mir, das ist möglich und viele tun das so ein bisschen ab, nach dem Motto, sind jetzt die, die sich immer hinsetzen und zusammen Kaffee trinken, das ist es eben nicht. Ja? Also als schlichter Mediator haben Sie gelernt, gerade diese Brücke zu bauen zwischen den beiden widerstreitenden Parteien und je nachdem, in welchem Rechtsgebiet Sie sind, darum finde ich persönlich schlichter Mediatoren, die auch gleichzeitig Anwälte sind, sehr gut, weil die auch den juristischen Überblick haben, was man fordern kann, was nicht. Dann in der Regel haben Sie mit denen, weil wir gelernt haben, haben solche Gespräche zu führen und die Dinge aufzubauen, unfassbar gute Ergebnisse. Also, meine Erfolgsquote liegt bei 80 Prozent und liegt bei den Kollegen auch so. Also, wenn sie eine Schlichtung starten, ähm, scheitern nur 20.
1: Aber wenn derjenige, der da in der Wohnung sitzt und nicht rausgehen will, einfach jedes Wort und jeden Dialog vermeidet und ver sich, sich ver verweigert, was Dann tut man? Dann bleibt
0: ja nur der Rechtsweg. Dann? Also, dann ist es ja, wenn der sich wirklich verweigert, nur ich würde eben äh, bis zur Entscheidung, hat er sich jetzt endgültig verweigert, schon ähm, nicht so früh aufgeben. Also, ich bin damals mehr da hartnäckig, ich rufe die dann auch an und sage, ich bin hier als Schlichterin in, in angesprochen worden, ich würde gerne aus denen den Gründen, dann hören Sie ja im ersten Gespräch schon, was der eigentlich im Hintergrund für einen Stellvertreterkrieg führt. Also das ganz oft sind Stellvertreterkriege.
1: Da geht es immer um viel Geld. Wann verdienen Sie da dran? Also ist es sozusagen an der Bauhöhe? Liegt es da fest? Ja,
0: also wir arbeiten in unserer Kanzlei und auch die meisten Kollegen in diesem Rechtsgebiet auf Stundenbasis. Das ist für den Kunden überschaubar. Übrigens auch, wenn ich als Mediatorin oder als Schlichterin auf, als, als Schlichterin auftrete, wird es in der Regel auf Honorarbasis gemacht und da vereinbaren sie feste Stundensätze und ähm, ja, dann werden die bezahlt. Wir haben äh, die Berechnung nach Streitwert, äh, machen wir gar nicht mehr, weil wir es eben wirtschaftlich sinnvoller finden, nach Stundensätzen abzurechnen. Der Vorteil ist, durch die Fachanwaltschaft haben wir eine hohe Spezialisierung und äh, deshalb können wir die Fälle einfach auch schneller abarbeiten. Mir ist mir wichtig, dass sowohl äh, im Mandatsverhältnis als auch, wenn ich eine Schlichtung durchführe, dass dann Klarheit besteht, was wird es denn kosten. Und wenn ich sage, ich kaufe ein Stundenkontingent von zehn Stunden ein, dann weiß der Kunde von Anfang an oder der Mandant von Anfang an, was es kostet, beispielsweise und Mediation werden die Kosten geteilt. Das heißt, der Stundensatz durch zwei. Und ähm, es ist wesentlich günstiger als ein Gerichtsverfahren, weil äh, sie die, die Kosten von Anfang an teilen und weil wir schneller sind. Weil wir in der Regel, wir können auch Gutachter hinzuziehen, ähm, meistens kommt man ohne Gutachter aus oder es lief vorher schon ein Gutachten, ähm, in der Regel ähm, sehr schnell dann auch ein Ergebnis haben. Also das ist alles überschaubar. Und anders als im Gerichtsverfahren, wo es manchmal dazu kommt, ja, es braucht wir erstmal einen Gutachter, dann bestellt man <lacht> der und der hätte dann erstmal einen Kostenvorschuss von 20.000. Da fällt ja jeder aus dem, aus dem
1: Latschen. Das stimmt. Haben Sie den Eindruck, weil dieses Schaum vor Mund, Zitat, man möge miteinander reden ohne denselben, geht mir immer noch durch den Kopf. Haben Sie den Eindruck, dass das in letzter Zeit schlimmer geworden ist? Ja. Woran liegt das?
0: Das ist die Angst in der Gesellschaft. Angst begründet. Also das, wenn, wenn jemand Angst ist, dann verhält er sich, wenn er ängstlich ist, dann verhält er sich anders. Es gibt so viele Menschen, die keinen Wohnraum haben, die haben Angst um, um ihre Existenz. Ähm, wenn man äh, dann aber auch lernt, auch das ist ein Teil, was mir so wichtig ist und was ich so ähm, auch gerne ähm, kommunizieren will, ähm, Lösungen beginnen immer bei mir selbst. Wo ist mein Beitrag, dass ich hier jetzt Stress habe? Lösungen beginnen aber auch, dass ich sage, ich muss auch konfrontativ mich diesem Problem nähern und ähm, das ansprechen. Es hat ganz viel mit Selbstwertgefühl zu tun, mit der Bereitschaft, sich auf Dinge einzulassen, für sich selbst gerade zu stehen. Was damit beginnt, dass ich Dinge analysiere, gucke, wo ist mein Beitrag und auch offensiv damit umgehen kann, Jemanden, der mir vielleicht nicht wohlgesonnen ist, auch anzusprechen und es dann zu einer Lösung zuzuführen.
1: Das, das ist ja zu beobachten, Also die Konfliktscheue. Ja. Hat zugenommen, oder? Genau.
0: genau, das ist ja das, was ich eingangs sagte. Ne? Also der Schrei, der Ruf nach Amkadi, der ist da eingeübt. Die Leute, ey, du hörst von meinem Anwalt, ich rede mit dir nicht mehr. Ne? Und das ist schon äh, das Problem, dass dadurch ähm, ja diese schlechte Negativspirale läuft. Das aufzubrechen, das ist spannend. Und ich will mit dem Buch einfach im Grunde auch ermutigen, dass ähm, Menschen äh, in der Lage sind, viele ähm, oder eigentlich am besten, äh, die eigenen Sachen auch selbst zu lösen. Ist das nicht eine Aufgabe im Elternhaus? Natürlich. Eltern sind ja, also der Grundschullehrer meiner Tochter hat immer gesagt, Eltern sind das Buch, aus dem die Kinder lesen. Und es beginnt natürlich in, den, in der Art und Weise, wie, wie Familienkonflikte austragen. Und es sollte auch in der Schule ein Thema sein, wie, wie Kinder miteinander ähm, sprechen. Es gab mal vor einigen Jahren, also meine Tochter ist jetzt Mitte 20, als sie in der Grundschule war, 20 Jahre das ist es schwer, ja. Ja, ähm, äh, gab es so eine Art Streitschlichter, aber das wurde immer nur so halbherzig äh, umgesetzt. Und das finde ich ein bisschen schade. Warum wird es nicht zum Unterrichtsfach. Die Art und Weise, miteinander zu sprechen, wir, das, ist doch, das ist doch uns in allen Berufsebenen so wichtig. Und äh, das sollte so ein Selbstverständnis sein. Und diese, dann habe ich auch keine Angst mehr vor Konflikten, wenn ich weiß, wie ich sie angehe und wie ich damit umgehe.
1: Ich beobachte eins, äh, ich widerspreche Ihnen ungern, aber ich beobachte eins, dass es eine ganze Reihe, gerade auch im politischen Fach, äh, Menschen gibt, die äh, gerne reden, aber leider nur sich selber zuhören ja. wollen und eben nicht den anderen äh, zulassen wollen D diesen konflikt sozusagen dass ein anderer auch recht haben könnte das ist also kritik beispielsweise ich erlebe eine ganze reihe von menschen die früher gesagt haben ja stimmt ich habe den fehler gemacht blöd aber es ist so ja. wenn heute kritik aufkommt äh, ist die situation nein das war ich nicht oder der und der ist schuld also es wird sofort von einem weg äh, genau. gedreht Woher kommt das? Weil das ist ja dann eine neue Qualität offenbar.
0: Ja, Sie widersprechen mir ja gar nicht, weil es stimmt ja vollkommen, was Sie sagen. Das ist genau der Punkt, dass die Menschen, also Kommunikation ist ja nicht, ich sage jetzt, es ist meine Meinung und egal, was der andere sagt, das gilt nicht. Sondern Kommunikation bedeutet, zu lernen, die andere Perspektive mal zuzulassen, anzuhören, zu sagen, ja interessant, aber auch zu sagen, ja finde ich gut aus dem dem Grund kann ich dem aber nicht folgen also dass man auch gemeinsam die verschiedenen Argumente austauscht da da es ja meist es wird irgendwas hingeworfen und es war's dann das machen Anwälte auch ganz gern ja setzen Fristen und dann ich nehme häufiger mal den Hörer zur Hand und sage was willst du eigentlich ja also ich rufe die Kollegen an und sage warum diese Härte was ist hier los ja ich bin Interessenvertreter ne also dieses was vielen, vielen fehlt, egal in welchen Berufsebenen, das ist egal, ob das der Lehrer, der, der, der Handwerker, die Verkäuferin oder auch der Anwalt ist. Das ist nicht erlernt. Und da wird es Zeit, finde ich.
1: Vor diesem Hintergrund hat ein Mann, der sehr umstritten ist, etwas Großartiges vollbracht vor kurzem. Ich rede vom US-Präsidenten Donald Trump der zu dem, wie er ihn früher mal genannt hat, kleinen Raketenmann, nämlich Kim Jong-un, nach Nordkorea gegangen ist, wenn es auch nur ein paar Schritte waren, sehr spontan und plötzlich auf Augenhöhe mit dem spricht. Wir wissen nicht, was rauskommt, aber mhm. es ist ein guter Schritt in die Richtung. Genau. Das wollen Sie.
0: Ja, jetzt mal, äh, mit Trump hat es erstmal nichts zu tun, ja, klar, das aber das war schon stark in die Höhle des Löwen. Mich dahin wagen. Das kann ich aber nur mit so einem Selbstbewusstsein, wie der US-Präsident auftritt. Der sagt, ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber das mache ich. Und äh, das finde ich äh, spannend, weil er hat dadurch ja zumindest den Konflikt entspannt. Und das war doch gut, oder?
1: So, das war also genau die Botschaft, die ich die ganze <lacht> Zeit hören wollte. Es geht darum, werde zum Unternehmer. Das Gegenteil ist der Unterlasser.
0: Ja, sehr schön.
1: Danke für den Besuch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Herr Korschwitz.
1: Ich freue mich total. Da ist ein Mann im Studio, den ich sehr schätze, weil er sehr erfolgreich ist, sehr jung ist und einfach Spaß macht. Felix Jen, herzlich willkommen. Oh moin, moin, hallo. Ähm Du bist jetzt mit einem neuen Album, und nein, einer neuen Single unterwegs, Love On Myself, wo du sehr viel selber mhm. geschrieben hast. Mhm, das stimmt, ja. Is das ersten, ist das wirklich nicht Zum neu? ersten
3: Mal. Es gibt, gibt ein paar Songs, wie zum Beispiel Don't Say Love oder I Do auf dem Album, auch bei Hot To Touch habe ich mitgeschrieben. Yeah. Aber was Neues ist, dass alle Songs, die zukünftig von mir kommen, von mir mitgeschrieben sind, also auch die Texte und dass die Texte alle sehr persönlich sind, alle um, um sich um mich und mein Leben drehen. Okay, und sag mal, was ist da die neue Erkenntnis? Also warum tut es das
1: jetzt? Warum hast du es nicht gleich am Anfang gemacht?
3: Ich glaube, da musste ich erst reinwachsen in die Rolle. Als ich angefangen habe, war als Jugendlicher war ich in erster Linie DJ und dann wurde ich Produzent und habe meine eigenen Tracks produziert und Remixe gemacht und bin jetzt immer weiter, habe mich immer weiter entwickelt und das reicht mir nicht mehr. Ich möchte, dass es noch persönlicher wird, die Kreativität sprudelt. Ich habe da all meine Inhalte, meine Ideen, meine Antworten, die ich für mich im Prozess des Erwachsenwerdens gefunden habe, in der Musik verarbeitet. Love
1: on myself, also sich selber zu mögen. Ist das schwierig für dich?
3: Nicht mehr. <lacht> Deswegen kann ich ja jetzt die Geschichten so schön erzählen. Okay, aber, aber es war, war in der Vergangenheit ähm, schwierig, ja. Warum? Weiß ich nicht, ich habe so meine Themen mitgenommen. Da gab es verschiedene. Eines der großen Hauptthemen, die ich lange unterdrückt habe, war meine Sexualität. Ähm, das war auf jeden Fall was, ähm, wo auch eines der Leitthemen des Songs wo ich auch in der ersten Strophe geschrieben habe, Waiting and Waiting for something that ain't too complicated. Also ich habe immer gewartet auf etwas, was eigentlich gar nicht so kompliziert ist und dachte, na, irgendwann wird die Antwort schon vom Himmel fallen. Und hab dann warum, aber war das, warum war das so kompliziert? Das habe ich noch nicht verstanden. Das war so kompliziert aus zwei Gründen. Erstmal, ähm, ich habe in meinem Coming-out dann gesagt, ich bin bisexuell. Das war für mich schwierig zu verstehen, weil ich immer gedacht habe, es, es muss eine klare Nei Neigung sein. Ich muss mich entscheiden, aber nee, muss ich nicht. Nee, ich kann mich auch nicht entscheiden mir... und das ist auch okay so. Ja. Ähm, ich möchte mich irgendwann auf einen Menschen festlegen und entscheiden. Aber da ist halt einfach das Geschlecht kein limitierender Faktor bei. Ähm, ganz einfach im Endeffekt. Aber das war für mich als Jugendlicher so im Dorf groß geworden. Ich hatte auch in meinem Umfeld keine... Ähm, LGBT-Leute, mit denen ich mich darüber hätte unterhalten können oder wo ich Input bekommen habe. Was, was ist
1: das für eine Abkürzung?
3: LGBT ist yeah. äh, lesbian, okay. gay, g, gay, B, bisexual, okay. T ist transgender. Sorry, das geht Aber eigentlich offiziell ja. noch weiter. Ähm, die, die, mittlerweile steht da im Ende, glaube ich, ein Sternchen, weil natürlich das alles immer ganz politisch korrekt sein muss. Yeah. Aber das ist so ein gängiger Begriff, ähm, der benutzt wird. Und ähm, auf jeden Fall hatte ich da nicht so viel Input viel und habe das lange mit mir selbst ausgemacht und hatte das Gefühl, dass ich nicht normal bin, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall nicht das, was von der Gesellschaft als normal empfunden wird. Und das ja. war für mich als Jugendlicher schon ein Problem. Das kann ich nachvollziehen. Wie, wie, wie sind deine Eltern damit umgegangen?
1: Hast du denen das frühzeitig sagen können oder auch nicht?
3: Was heißt frühzeitig? Auf jeden Fall, bevor ich erfolgreich geworden bin. Dann, Ich glaube, ich war 18, als ich mit meiner Mom dann gesprochen habe, da kurz davor mit meinen Brüdern auch schon.
0: Okay.
3: Also schon zum Glück, bevor ich erfolgreich war und um die Welt gereist war, dass ich da einen Rückhalt hatte in der Familie. Das war schon super. Wie ist das denn eigentlich? Also ich meine, wir haben
1: ja schönerweise schon mal miteinander telefoniert. Da warst du mit Cheerleader gerade äh, in die Charts gegangen und hast sozusagen erste Erfolge gefeiert. Wie ist es jetzt für dich? Die Jahre sind vergangen. Du bist äh, immer erfolgreicher geworden. Immer mehr Leute gucken auf dich. Wie ist ja. das
3: für dich? mittlerweile ist das ganz entspannt. Ich hatte in den Jahren auch viele Ups und Downs und musste auch lernen, damit umzugehen. Viele neue Herausforderungen, oft auch einfach eine Reizüberflutung, total viele Impulse. Ich war jetzt mittlerweile in 50 Ländern, wow. habe in fast allen davon auch Auftritte gespielt und ja. stehe total im Fokus, immer in der Öffentlichkeit, in den Medien und ähm, das ist einfach ja ganz viel Neues. Ich war halt irgendwann einfach mal so ein Kid aus dem Dorf, was Bock hatte, Musik zu machen und auf einmal ist da so eine riesen Erwartungshaltung da. Und da musste ich erst lernen, mit klar zu kommen, aber das habe ich ähm, geschafft mittlerweile und bin deswegen jetzt ganz ruhig und geerdet und bespreche auch persönliche Themen sehr gerne.
1: Hast du denn ähm, irgendwelche Freunde um dich rum, die sozusagen immer schon da waren und eine Popularität gar nicht so wichtig finden?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Key-Freundesgruppe sozusagen aus der Heimat wie ist gut. eigentlich unverändert geblieben.
1: Ja, wie gut. Ähm, und dein Um-die-Welt-Reisen, dieses Hektisch-Sein und Termine machen müssen. Es hat einen Kollegen von dir ja schon äh, das Leben gekostet, sozusagen. Also
3: diesen Druck, wie geht man damit um? Oder wie gehst du damit um? Ich habe in erster Linie verstanden, dass ähm, ich die Wahl habe. Das ist ganz wichtig. Es gibt einen Druck von außen, und Erwartungshaltung, aber der muss ich mir nicht beugen. Ich muss nur machen, was ich machen möchte. Cool. Und das ist eine sehr coole Erkenntnis, die sehr hilfreich ist. Wie alt bist du jetzt? 24. Sei froh, dass du das jetzt schon
1: weißt. Es Auf gibt viele Fall. Menschen, die mit 40 oder 50 das, die, die Kurve nicht gekriegt haben. Ja, klar. Das ist cool. Ähm, du bist überhaupt sehr jung in dieses ganze Gewerbe gekommen. Machst du dir Gedanken darüber, dass das... So immer weitergeht oder wie, wie, wie stellst du dir dein Leben so vor oder stellst du es dir gar nicht vor?
3: Ich versuche mich nicht festzulegen auf Zukunftspläne, weil das, glaube ich, keinen Sinn macht, weil man die Zukunft nicht planen kann. Ich versuche, im Moment zu leben, im Hier und Jetzt und zu gucken, okay, was tut mir gut, worauf habe ich Bock? Versuche Entscheidungen aus innerem Antrieb herauszutreffen und nicht aufgrund der Außenwahrnehmung, versuche auf meine Emotionen zu hören und denen zu vertrauen und ich habe ein paar Zukunftspläne hab ich natürlich schon also ich will auf jeden Fall mal Hausmann werden und Kinder haben und äh, das dann, ist so der Plan okay dann kann ich nicht mehr in 50 Länder reisen <lacht> zumindest nicht andauernd ja. das heißt da müsste ich dann schon gucken wie ich das Ganze anpasse aber wo ich mir sicher bin ist dass die die Kreativität in mir und ähm, das, das Künstler sein, das, was mich antriebt, das wird, glaube ich, immer bleiben. Das, das werde ich nicht verlieren. Aber das kann man ja in ganz viele verschiedene Richtungen lenken. Und, und auch zum Beispiel könnte ich Produzent oder Songwriter für andere sein und äh, nicht mehr der Künstler auf der Bühne. Oder ich bin nur noch ab und zu der Künstler auf der Bühne. Oder ich mache was ganz anderes, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich werde immer was Kreatives machen, und Familie spielt für mich eine ganz große Rolle. Du hast viele Künstler, mit denen du zusammenarbeitest. Du hast mir damals erzählt,
1: Jasmine Thompson hast du bei YouTube gefunden und geil <lacht> gefunden. Und gesagt, mit der muss ich das machen. Wie, wie war es jetzt mit den anderen? Also zum Beispiel Callum, Callum Scott oder andere Leute, die du gefunden
3: hast. Wie findest du die? Das ist bei jedem eine ganz unterschiedliche Geschichte. Also bei Callum Scott war es eine Empfehlung von meinem Verleger aus London. Okay. Da haben wir, Ich hatte den Song schon geschrieben und wir haben überlegt, wer könnte den singen. Und dann sagt sie, ey, wir haben hier in England einen, der heißt Callum Scott. Ich glaube, ihr könntet euch verstehen, der hat eine tolle Stimme. Und dann habe ich reingehört und war wirklich äh, begeistert. Ich hatte Gänsehaut, ganz, ganz tolle Stimme, toller Sänger der auch in seiner Musik sehr viele persönliche Themen bespricht und eben auch über seine Sexualität. Er ist homosexuell und hat da viele Lieder zugeschrieben und besprochen. Und dachte ich, ah, ich glaube, wir, wir haben da ein gemeinsames Thema und Love for Myself passt da ganz gut rein. Und dann ähm, bin ich so auf Callum Scott gekommen und habe mich gefreut, dass er da noch Bock hatte. Gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, da habe ich Gänsehaut, weil ich eine tolle Stimme höre und wenn ja, bei wem? Bei Callum Scott war es so. und Aber auch ganz konkret ist nicht immer nur die Stimme, sondern auch die Inhalte. Ich glaube, dass Künstler ähm, basieren ja nicht nur auf der Stimme, sondern es kommt alles zusammen, der Text. Und sicherlich aber auch die Inszenierung, wie Künstler sich darstellen. Ich glaube, im Endeffekt sind Künstler, ja, auch ein Stück weit, wie eigentlich fast alles im Leben, eine Projektionsfläche. Und wenn man da emotional berührt wird, das kann durch verschiedene Sachen getriggert werden. Ich hatte das bei Callum Scott neben der Stimme zum Beispiel auch bei dem Song No Matter What, wo er darüber schreibt, wie er äh, das Coming Out gegenüber seinen Eltern hat und die Mutter dann gesagt hat, ey, egal was ist, ich werde dich immer lieb haben und so. Und das hat dann so einer emotionalen, ähm, zerbrechlichen Art und Weise da performt in den Song, dass mich das total bewegt hat.
1: Ich will eine Brücke schlagen zwischen dir und den 80ern. Ain't Nobody, Rufus und Chaka Khan ist Anfang der 80er entstanden. Wie kommt deine Liebe zu den 80ern und so einem Song zustande?
3: Ehrlich gesagt habe ich keine krasse Liebe zu den 80ern, auch keinen krassen Bezug. Es gibt bestimmt einige Songs, die ich gut finde, aber ich könnte jetzt, glaube ich, nicht mal zehn Songs auf Anhieb nennen aus den 80ern. Das ist einfach... Ja, die, die Nummer fand ich einfach gut und ich habe mir da so viel Gedanken gar nicht drüber gemacht. Da war ich noch viel jünger und ein Stück weit naiver und habe einfach drauf losgelegt und war mir des Ausmaßes und der Wirkung gar nicht bewusst. Meine, meine Vorstellung war, du würdest
1: sozusagen du bei deinen Eltern oder was weiß ich, im Plattenschrank plötzlich irgendwas Altes entdeckt haben. Also wie funktioniert der Prozess? wenn Du als 24-Jähriger hörst dir Musik an, die 30, 40 Jahre alt ist und arbeitest mit der ja vermutlich auch oder lässt dich von der inspirieren.
3: Ja, wobei das weniger eine Rolle spielt wirklich heutzutage. Es war früher, da war ich auf der Suche nach Remixen und äh, Bootlegs und Covern ganz gezielt, weil ich noch nicht die Möglichkeit hatte, eigene Songs zu schreiben, weil ich da selbst noch nicht war auf dem Level künstlerisch und weil ich keinen Zugang hatte zu Studios, zu Sängern, zu Singer-Songwriters. Das ist ja eine riesen Infrastruktur, ein riesen Business. Und die Türen waren mir damals einfach noch nicht offen. Ich war halt einfach so ein Junge aus dem deutschen Dorf und habe das Internet einfach genutzt und habe gegoogelt und gehört und gesucht und gemacht und in Blogs gegraben und bin dann so auf den, auf den Song gestoßen und habe gedacht, ey, davon gibt es irgendwie gerade keine aktuelle, coole Version in, in meinem Stil, in meinem Sound, das, das wäre doch mal was. Du sagst, ich war noch nicht so weit. Ähm, was ist der Unterschied? Also was hast du
1: sozusagen äh, künstlerisch dazu gelernt dass du sagen kannst, jetzt bin ich so weit?
3: Das Verschiedene Sachen. Einmal ist das, bin ich natürlich als Produzent immer besser geworden, habe mich immer weiterentwickelt. Eine Seite, die mir damals noch gar nicht bewusst war, dass es die gibt, ist für okay. Songwriting. Ja. Wirklich die die Texte schreiben, die Komposition, da auch meine eigenen Inhalte reingeben. Das war mir damals noch gar nicht bewusst, dass ich mir das überhaupt wünsche, das zu tun, weil da war ich ich war DJ und ich wollte irgendwie eine coole Hausversion von dem Song haben. Also habe ich eine gemacht. Das war war ganz einfach. Da habe ich noch gar nicht so weit gedacht, oh, vielleicht kann ich auch meinen eigenen Song schreiben. Das, das war in meinem Kopf gar nicht vorhanden. Und dann habe ich als Mensch einfach total viele Entwicklungen gemacht und bin Erwachsener geworden, habe viel nachgedacht, viel reflektiert, viel gelesen. Und ähm, mir ist seit halt dadurch auch klar geworden, dass ich das auch in meiner Musik verarbeiten möchte, dass ich als Künstler auch meine Ideen und meine Gedanken teilen möchte und gerne über persönliche Themen schreibe und dann auch in der, in der Konsequenz darüber spreche.
1: Cool. Danke für den Besuch heute. Sehr gerne. Danke dir. Peter Sturm ist Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist jetzt am Telefon bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir reden nach dieser durchwachsenen Woche auf der Insel über das außenpolitische Thema Nummer eins, nämlich Boris Johnson ist neuer Premier in Großbritannien. Herr Sturm, guten Tag. Guten Tag. Vielleicht mal vorab eins, wie wird man überhaupt Premierminister in Großbritannien? Das System unterscheidet sich ja doch deutlich von der deutschen Kanzlerwahl.
2: Oh, das ist relativ einfach, Sie werden von der Partei nominiert und dann gehen Sie zur Königin und sagen, ich habe eine Mehrheit im Parlament, <lacht> dann sagt die Königin, gut, dann bilden Sie bitte eine neue Regierung und dann ist es gut. Es gibt keine formale Wahl im Unterhaus, also so mit Kanzlermehrheit und so, ja. vor, vor der man dann irgendwie zittern müsste. Und äh, es hat sich ja auch gezeigt, eine Abstimmungsniederlage, bei selbst bei sehr wichtigen Themen wie diesem Brexit-Vertrag, stürzt eine Regierung nicht automatisch.
1: Was möglicherweise in Deutschland ganz anders wäre.
2: Das ist sehr anzunehmen. Wir haben es ja zum Beispiel in der Legislaturperiode Willy Brandt I erlebt. Äh, die Legislaturperiode endete sozusagen vorzeitig, als Brandt keine Mehrheit für seinen Haushalt bekam.
1: Zurück nach England. Boris Johnson war ja während des Brexits eine der stärksten Stimmen, die für den Austritt aus der EU geworben haben. Wird sich denn dieses ganze Brexit, ich nenne es mal so, Geplänkel mit ihm an der, Stitze, an der Spitze, wird es das sich jetzt beschleunigen?
2: Hat er ja versprochen. Also er geht jetzt mit Sicherheit äh, zunächst einmal verbal auf Konfrontationskurs. Und seine neue Regierung, die gerade frisch gebildet ist, die hat er sozusagen nach seinem Bilde geformt und äh, da wird es sicherlich in der nächsten Zukunft keine irgendwie abweichenden Äußerungen mehr geben, sondern die werden alle in Treue fest hinter ihm stehen. Und dann werden sie äh, nach Brüssel gehen und äh, den Europäern erzählen, wir wollen jetzt etwas Neues, wir wollen etwas ganz anderes, wir wollen vor allen Dingen nicht mehr diese äh, Spezialregelung für Nordirland, an der die ganze Geschichte ja gescheitert ist.
1: Und Boris Johnson wäre das im Zweifel auch egal.
2: Sagt er. Andererseits ist die gegenwärtige Kräftekonstellation im Unterhaus so, dass er auf Stimmen aus Nordirland angewiesen ist. Und die, die Unionistenpartei, die die Konservativen duldet, ist zwar eigentlich im Prinzip auch für Brexit, aber die können natürlich auch nicht so Ganz aus ihrer nordirischen Haut, wenn ich das mal so sagen darf. Wir müssen uns äh, vor Augen halten, beim Referendum 2016 hat Schottland mehrheitlich gegen einen Austritt gestimmt, Nordirland aber auch. <lacht> Das heißt, die sind da nicht so restlos begeistert von der Idee, äh, nun rauszukommen aus der Europäischen Union.
1: Herr Sturm, kommen wir zu einer Aussage, die ich von Vera Hophaus, das ist eine Liberale, die im Unterhaus sitzt für die Liberalen, ähm, die Folgendes gesagt hat. Im Grunde genommen sind die ganzen Hardliner, die jetzt bei den Tories auch ähm, Boris Johnson mitgewählt haben, ähm, natürlich auf dem Kurs von Boris Johnson, aber es ist so ähnlich oder es wäre so ähnlich in Deutschland, als würden Teile der AfD die CDU, übernommen haben. Ist das ein guter und richtiger Vergleich?
2: Also diese Strömung, die gab es innerhalb dieser Partei immer und da haben sich dann halt einfach die innerparteilichen Kräfteverhältnisse verschoben. Und äh, der Faktor Johnson, der Faktor Person, der Faktor Mensch sozusagen, mhm. der hat dabei durchaus eine große Rolle gespielt. Er ist halt also ein Typ, der naja der Auffällt, der auch auffallen will, und er hat ja ein großes Zeremoniell daraus gemacht, 2016. Wie werde ich mich entscheiden? Ich gebe es dann und dann bekannt. Und da gibt es ja diese Geschichte. Er war ja äh, neben, er war Parlamentarier und nebenbei sozusagen Kolumnist äh, für den Daily Telegraph, die große konservative Tageszeitung. Mhm. Und er habe zwei Kolumnen geschrieben, eine, die sich für den Verbleib in der EU ausspricht und eine dagegen. Und die habe er sozusagen nebeneinander gelegt und sich dann kurzfristig entschieden, die Anti-EU-Kolumne abzuschicken. Selbst wenn es nicht so genau stimmt, ist es doch so gut erfunden, dass sie uns den Menschen Johnson relativ nahe bringt. Der findet sich selbst echt gut <lacht> und ja. ist in einer Hinsicht sozusagen ein typisches englisches Oberklassenkind, wir sind es doch, die berufen sind, zu regieren. Ja. Und auf uns kommt es doch letzten Endes an.
1: Das ist seine Sicht der Dinge. Der war auch Journalist und hat zum Beispiel ganz finstere Geschichten erfunden aus Brüssel, auf die alle möglichen Agenturen auch reingefallen sind. Man hat bei dem immer so den Eindruck, er ist irgendwo dahin gestolpert, ist auch als Premierminister. Aber es steckt wohl dann doch politisches Kalkül dahinter, oder?
2: Also, also er ist ganz bestimmt kein Dummkopf. Er wird ja oft äh, mit Donald Trump verglichen. Und äh, ich sage mal so, eines der, einer der ganz großen Unterschiede zu Donald Trump ist folgender. Äh, Boris Johnson kann nicht nur Bücher lesen, der kann sogar welche schreiben. Und äh, was beide allerdings verbindet, ist so ein Hang sich nicht mit den mit den Details eines Problems zu befassen. Er will so die groben Linien vorgeben. Da können Sie, wenn Sie wollen, wir so ein Oberklassenphänomen herauslesen. Für alles andere haben wir unser Personal.
1: Das sagt ein Mann, der den Boris Johnson ziemlich gut beobachtet hat in letzter Zeit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Peter Sturm. Danke für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich.